0: こんにちは。埼玉県東松山市の司法書柴崎です。今日はですね、わかりやすい預金相続ガイドブックっていう Kindle 本を出したのでですね、その中身からですね、預金の相続手続きの流れについて、かいつまんでですね、説明したいと思います。で、この Kindle 本ですね、預金の相続手続きの流れを解説してまして、で、Amazon で販売しております。で、l e u n アンリミテッドの対象ですので、加入されている方はですね、読み放題でご利用できますので、概要欄に貼ってあるリンクからですね、Amazon のページにアクセスしてダウンロードしていただければ幸いです。ではですね、中身に入っていきましてですね例えばですね父郎さんという方が預金を持っていてで白さんが亡くなった時こういった事例で考えていきたいと思いますで父郎さんには妻の松子さんがいてそして二人の間に長男一郎さんと長女武子さん二人の子供がいるこういう事例で説明していきたいと思いますでこの父郎さんの預金をですね相続手続きする払い戻し手続きするということで説明していきたいと思いますでこの父郎さん口座名義人が亡くなるとですねどうなるかということなんですけども、口座を持っている人が亡くなってもです、ね、金融機関がその口座名義が亡くなったことに気づかなければです、ね、口座は凍結されないので、結局、キャッシュカードがあってです、ねそれでね、家族は暗証番号を知っていればです、ね、ATM でキャッシュカードを使って、まあ、事実上、下ろすこともできてしまうとで、相続税の申告が必要な方に関してはです、ね、ていう相続税の基準となるのは、亡くなった時点の残高になるので、まあ、亡くなった後にお金を下ろしたとしてもですね、基準となるのは亡くなった時点の預金残高ですので亡くなった後に下ろしたとしても特に相続税の額が変わるということはないので、相続税的には問題はないんですね。でただですねその相続人間で争いがある場合はですね、勝手に下ろしてしまうとそれが問題、後々問題とされてしまう場合があるので、そういった場合はですね、ご注意していただくとで、あとはですね、定期預金とか本人が行かないとですね、手続き下ろす手続きができない場合はキャッシュカードで下ろすことはできないので、正、ま、規、あの相続手続手きをして下ろす必要があると、いうことになりますでそのキャッシュカードがなかったり、ですね正規の手続きで下ろす場合は、ですね金融機関に連絡するんですけども、口座免許人がなくなったというですね連絡するんですけど、その金融機関にですね亡くなった旨、連絡すると、ですね預金口座が凍結されて、まずは下ろせなくなるし、まあ、引き落としに使っている場合は、ですね公共料金の引き落とし等も止められてしまう可能性がありますので、あらかじめ、ですね同居の家族がですね引き続き電気、ガス、ツイート動画使っている場合は、口座のですね、変更する支払い方法の変更を急いでする必要があるということになります。で、それですね、凍結された預金口座の相続手続きにはですね、一般的にどういう書類が必要になるかというとですね、遺言書がなければ、一般的に必要になるのは遺産分割協議書。これ、相続人全員がですね、実印を応印したものと、そして相続人全員の印鑑証明書。で、金融機関によってはですね、印鑑証明書6ヶ月以内とか、有効期限の独自ルールがあることが多いです。で、あとは相続関係を証明できる戸籍等本一式。基本的にはですね、こういった書類を要求する金融機関が多いです。で、ただですね、遺言書があるケースでは遺産分割協議書とか相続人全員の印鑑証明書は要求されないことがほとんどです。あとはですね、戸籍関係もですね、まあ一部の戸籍だけで済んでしまうということが多いかと思います。では、遺言書がない場合ですね、遺産分割協議で預金を払い戻しする場合に集める戸籍について説明します。で、戸籍っていうのはですね、結婚したりですね、転籍したり、戸籍の改正によってですね、一人の人でもどんどん新しい戸籍が作成されます。で、新しい戸籍ができるとですね、前の戸籍に乗ってた事項がですね、新しい戸籍には乗らないことがあります。例えば、まあ、前の戸籍にですね、まあ、自分と奥さんがいて、そして子供たちも乗っていたとで。前の戸籍の時にですね、子供たちが結婚して戸籍から抜けたとするとですね、その後、転籍とか戸籍の改正によって新しい戸籍ができると、新しい戸籍にはですね子供の情報が乗らないということになります。でそうすするとですね亡くなった方の生まれ生まれてから亡くなるまでの連続した全部の戸籍本で昔の戸籍はですね、除籍投本とか改正から戸籍投本とか言うんですけども、この全部の戸籍がないとですね、その人にですね、子供が何人いるか証明できないので、相続人が全員で誰なのかということがわからないということになります。まあ、なので、生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍投本を取る必要があります。まあ、戸籍を集めるということで、亡くなった人の出生から死亡までの一連の戸籍当本。まあ、場合によっては、解籍、原戸籍とか上籍当本という名前なんですけども、そして、相続人全員の戸籍当本になります。で、これ、亡くなった人の相続人がですね、まあ、配偶者と、あと子供の場合の集める戸籍なんですけども、相続人にですね、代衆相続で孫が入ってくるような場合、例えば亡くなった人の子供がですね、亡くなってる場合ですね、亡くなった人のですね、まあ、その子供も亡くなってるような場合はですね、さらに孫が代衆相続人として相続人に入ってくるんですけど、そうすると亡くなった人の子供のですね、この子供の出生から死亡までの戸籍等法も全部集めないと、その亡くなった子供のですね、さらに子供が何人いるか証明できないので、大衆相続人が入ってくる場合はですね、また戸籍等本さらに集めるようであると。で、そうするとですね、子供がいない場合、直系存続が相続人になる場合ですね。親とかが相続人になる場合もですね、さらに複雑な戸籍等本が必要で、例えばまず亡くなった人の子供が亡くなっている場合は、その子供の出生から死亡までの戸籍も全部取ってですね、そして被相続人がいない、まあ、全然いないことを証明すると。で、そうすると親が相続人になるんですけども、親のうちですね、片方が亡くなっている場合、お父さんお母さんがいてですね、お母さんが亡くなっているような場合は、その亡くなっていることが分かる戸籍等本が必要になります。で、今度ですね、親も直系存続も全部なくなってるってことだと、今度は兄弟姉妹が相続人に入ってくるんですけども、その場合ですね、亡くなった人の両親の戸籍投本、亡くなった人のお父さんお母さんの戸籍投本も生まれてから亡くなるまでですね、取らないと、兄弟が何人いるかっていうことがわからないので、兄弟姉妹が相続人になるときは、亡くなった人のお父さんお母さんの戸籍投本も出生から死亡まで全部集める必要があります。で、兄弟姉妹がですね、亡くなった1人先に。以前にですね、亡くなった人が亡くなる以前に亡くなってた場合ですね、お姫が大衆相続で入ってくるんで、そうすると、そういう場合はまたですね、亡くなってる兄弟姉妹の出生から死亡まで全部取らないとですね、その亡くなった兄弟姉妹の子供が何人いるかっていう証明ができないので、そうう亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍投本も取る必要が出てくるということになります。で、戸籍の取り方なんですけど、本籍地の役場に行って取ります。で、一連の戸籍を取る場合出生から死亡までの戸籍を取る場合は役場に行ってですね相続に使うから亡くなった人の戸籍等本を出生から死亡まで全部欲しいというとですねその役場にあるものは全部出してきてくれますただですね他の市町村から本籍がその役場に移ってきた場合ですねこの収録時ですね二千二十一年の四月時点ではですねその元の役場の戸籍投本っていうのは今の役場では取れませんので、そうするとですね、その今の最後の亡くなったところの役場でですね、出生から死亡までって言って全部出てきた戸籍を見てですね、で、一番古い戸籍にですね、どこどこの本籍から移ってきたって書いてありますので、それを元にですね、以前の本籍地の役場でですね、それ以前の戸籍投本を集めるということになります。なので、他の市町村から本籍が移ってきた場合は、移転前の戸籍は前の役場でないと戸籍取れないという話になります。現時点では、将来において改正があればですね、取れるようになるかもしれないですけど、今時点ではですね、前の役場で取らないと、その移転前のは取れないということになります。で、まあ、直近の役場で取得した一番古い戸籍を見ると、移転前の本籍値が載っているので、それを参考に取るということになります。で、遠方の役場の場合はですね、行って取るのが大変ですので、郵送でですね、取ることもできます。で、郵送での取り方なんですけど、まず戸籍の請求書ってのが、まあ、それぞれの市町村役場のですね、ホームページ、サイトからですね、ダウンロードできることが多いですので、その市町村名と戸籍、そして、郵送とかでですね、インターネット検索するとですね、その市町村役場のですね、戸籍請求の説明が書いてあるですね、サイトが出てくるかと思いますので、そこからですね、それぞれの役場の請求書、戸籍の請求書をダウンロードして印刷すると。で、それを書いてですね、そして戸籍の手数料を布団に入れるんですけども、これは郵著銀行でですね、定額交換合わせっていうですね、証券を買って入れとくということになります。定額小合わせ。で、これですね、最高額が1枚1000円の懸面のが最高額になります。で、750円とか450円とかですね、いくつか種類があるんですけども、出生から死亡までの一連の戸籍取る場合はですね、何通出てくるかわからないので、多めにですね、定額小合わせを入れとく。ということになります。例えば、1000円の券をですね、数枚入れといて、で、これですね、本来はぴったり入れないとダメなんですけども、まあ、一連の戸籍等本を取る関係上ですね、何枚出てくるかわかんないので、まあ、多めに入れとくと。本当はぴったり入れなきゃいけないんだけど、まあ、差額はですね、定額小合わせでお釣りを返してくれる、えー、市町村役場が大部分ということになります。ただ、これは便宜的な対応ということになりますので、えー、ご注意ください。で、市町村役場にですね、送るものに、返信用封筒も入れときます。自分の住所氏名を書いて、返信用封筒に切手を貼ってですね、入れといて、で、それに戸籍入れて送り返してもらうという形になるんですけども、この返信用封筒もですね、戸籍の量によってはですね、重さが変わっちゃうんですね。で、そうするとですね、まあ、例えばですね、84円切手を貼っといてですね、その下にですね、封筒に不送金受取人払いって書いておくとですね、重さオーバーしてても、とりあえず配達してくれます。返信用封筒ですね。不足金受取人払いって書いてあればですね、重さオーバーしてても配達してくれまして、そして、いくら足りなかったので、このハガキにですね、足りない分貼って投函してくださいっていうハガキがくっついて送られてきますので、それでですね、もし重量オーバーしてた場合はですね、足りなかった分10円とか20円とか貼って送り返すということになります。郵便局に送り返すということになります。あとは、役場にですね、送る書類としてはですね、本人確認できるもの、運転免許証などのコピーを同封したりですね、また、それを、その戸籍をですね、取る相続に使うからということを証明するためにですね、場合によってはですね、すでに取得したですね、他市町村のですね、戸籍等本のコピーを要求されるケースもあります。で、市町村役場によっては戸籍のコピーじゃなくてですね、原本を一回送ってくださいというところもあります。原本送ってきてもらって、でそれを送り返しますからっていうところもありますでこの辺はですねとりあえず1回送ってみて、何か不備があれば、ですね役場から電話がかかってくると思いますので、その電話を受けてですね対応すればよろしいんじゃないかと思います。まとめるとですね、戸籍の請求書をダウンロードをしてですね、それに書いてですね、そして、誘致銀行の定額小合わでですね、手数料を同封すると、そして返信用封筒も切手を貼っておくと、そして運転免許証などのコピーも入れておく。で、まあ、場合によっては戸籍投本のコピーとかも一緒に入れておいて、郵送すればですね、で、その役場がですね、戸籍投本発行してくれて、送り返してくれるという流れになります。で、戸籍投稿は使い回しできるって話なんですけど、例えば不動産の相続投記をする場合もですね、司法書士に依頼した場合はですね、大体は原本還付といって、投記が終わるとですね、戸籍一式とかですね、印鑑証明とか遺産分割協議書は法務局から戻ってくるように手続きすることが多いかと思います。そうすると、戸籍とか印鑑証明とか遺産分割協議書が一式戻ってきたらですね、それを銀行の預金の払い戻し手続きに流用することもできます。で、銀行もですね、大体戸籍投本とか一式原本出すとですね、コピーして返してくれるとこが大部分ですので、それであればですね、コピーして原本が戻ってきたら、またその戸籍投本等一式をですね、他の銀行にも使い回しできるということになりますので、まぁ、あ、大体はですね、一式一つあればですね、投機と銀行の預金払い戻しは一セットで足りるかなという、ことになりますただ、この辺の金融機関のですね、対応はその各金融機関によって対応が違いますので、まあ、場合によっては原本出しっぱなしということもあるかもしれないので注意してください。で、預金の払い戻しの時ですね、遺産分割協議書もですね、提出するんですけども、これもですね、場合によっては遺産分割協議書なくてもですね、その金融機関の所定の用紙、相続届けとかですね、相続手続き、依頼書にですね、相続人全員が実印を応援すれば遺産分割協議書なしで払い戻しできるとこもあるので、あの場合によっては、各々の金融機関に確認してください。で遺産分割協議書の作る時の例なんですけど、例えば遺産分割協議書と書いてですね、で、亡くなった人の名前とか性能、年月日とか、えー、本籍地、えー、死亡年月日で特定しましてですね。で亡くなった人の財産を次の通り分割すると。で、例えば不動産は、えー、松子さん、妻が相続するみたいに書いてですね。これもですね、不動産書くときはですね、登記簿登本、登記事項証明書を取ってですね、登記事項証明書の通り正確に書いてください。それ記載が間違えてると登記が通らない可能性があります。まあ、司法書士に依頼する場合はですね、司法書士に遺産分割協議書も作ってもらった方が確実かと思います。あとは、預金を相続する場合はですね、例えば、銀行名、支店名、口座の種別ですね、あとは口座番号等で特定してですね、まあ、次の預貯金は誰々、一郎が相続するみたいな感じで書きます。で、これ、残高はですね、あの、書かなくても手続きできると思いますので,で、残高書いてしまうとですね、この銀行の残高いくらだけを相続するっていう意味合いになってしまう。解釈される可能性もありますので、まあ、その口座に入っての全額ってことであればですね、残高は書かなくてよろしいんじゃないかと思います。で、またですね、例えば一郎さんが預金を相続しまして、ただ、他の相続人にもですね、お金を分配したい場合ですね、代償金っていう形でですね、お金を、あの、一郎さんが他の相続人に払うっていうやり方をするケースもあります。例えば、2番でですね、一郎が預金を相続するって書いてですね、で、3番で、一郎は2の代償として何万円を竹子に対して払うみたいな感じでですね、預金を一郎さんが受け取る代わりにですね、一郎さんから竹子さんにお金、代償金を払ってですね、調整するというやり方をするケースもあります。あとはですね4番、相続人全員はですね本協議書に記載する以外の遺産をマツコが取得することに同意したみたいな風に書いておけば、ですねこの遺産分割協議書で漏れてしまった財産が後から発見された場合は、ですねこの遺産分割協議書を使って、ですマツコさん名義に。名義変更できるということでですね。まあ、場合によって当事者のあの希望次第なんですけども、このようにですね、漏れてた財産を誰々が取得するというふうな書き方をすることもあります。ただこれはですね、この条項を書かなければ、もし後でですね、新たに遺産が見つかった場合は、その遺産について改めてですね、遺産分割協議書を作って相続人全員が実印を応援すればいいという話になります。なので、まあ、入れるかどうかは当事者の希望次第ということになります。で、日付を書きまして、相続人全員の署名をして、実印を押していただくということになります。で、戸籍が集まって、印鑑証明書を集めて、そして遺産分割協議書を作ったらですね、銀行にですね、相続手続きの連絡をすると。で、金融機関に電話してですね、電話番号はですね、通帳とかにこう、表紙の裏に書いてあったりとかですね。あとはインターネットで何々銀行相続とかで検索するとですね、まあ相続センター、相続オフィスみたいな電話番号が載ってる銀行もあるので、まあそうやって電話番号を調べて電話すると。で、電話してですね、口座名義人がなくなったので、相続手続きをしたいとですね、そのオペレーターに伝えていただければ、その説明があるかと思います。で、相続手続きですね、郵送でやり取りできるところ、銀行とですね、あと支店、店舗に行って手続きするところがあるので、まあ、その電話の時に確認すると郵送でできるのか、店舗に行く必要があるのか、そして店舗に行く必要がある銀行ではですね、予約した方がいいのか、あの、予約しなくても予約しないでいいのか確認してください。これ予約しないで行くとですね、すごい待たされるケースがありますので、アポが必要なのかどうか、電話で聞いといた方がよろしいかと思います。で、店舗に行くケースは、ではですね、予約したとしてもですね、1、2時間ぐらいですね、時間がかかることもあるので、注意してください。で、あとは1回店舗に行ってですね、じゃあ1回本部に書類を送って確認してもらいますから、またですね、あの、何日後に来てください。サイトがですねまた来てもらうとき連絡入れますみたいな感じで,ですね2回ぐらい行かなきゃいけない銀行もありますのでご注意ください。あとはですね、まあ、戸籍集めとか面倒であれば、自分たちで集めるのが面倒であれば、この辺は司法書士に依頼することもできるですしですね、あとは平日にですね、銀行に行くのが大変だという場合はですね、この預金の払い戻しの代行もですね、司法書士がですね、受けたまわってる司法書士が増えてきてるとは思うのでですね、必要に応じて司法書士にご相談いただければ幸いに存じます。あとはですね、銀行の数が多いとですね、相続手続きも大変になっちゃうので、あらかじめですね、事前にですね、預金の相続手続きをスムーズに行うためにですね、銀行の数、口座の数を減らしておくという考え方もできます。で、銀行のですね、まあ、例えば10個ぐらい口座があるとですね、まあ、相続手続きも10個とするようになっちゃうかめんどくさいので、例えば3個ぐらいにこうまとめとくと、残高が少ないとかはですね、こう、主な銀行にこう、お金をせずに移しとくということも考えられます。で、これ注意しなきゃいけないのは、1000万円を超えてしまうとですね、あの、万が一銀行が破綻した時に保護されるのは元本1000万とその利息部分だけになっちゃうので、1000万を超えてる、超えた場合はですね、ペイオフ対策も考えておくという必要があります。あとは、生前に準備できることとしてはですね、取引のあるですね、口座のある金融機関の一覧表を書いておくとよろしいかもしれません。結局ですね、何の情報もないとですね、相続が始まったとですね、通帳とかをですね、家の通帳を探したり、キャッシュカードを探して取引のある銀行を探すということになります。で、そうするとですね、何の手がかりもないと、例えばネット銀行とかでですね、通帳とかがないとですね、手がかりがないから、相続が始まってからですね、ネット銀行に預金があることをですね、相続人が気づかないというケースもあります。で、これ、調べようと思うとですね、その取引があると思われるですね、一個一個にですね紹介をかける必要があるので、あの日本全国にいっぱい銀行がありますから、ですね全部調べるのはとても無理だという話になるので、できれば取引ある銀行はどこどこどこどこってですね書いておいた方がですね後あとあと相続人が銀行を漏らしてしまう。っていうリスクを減らすことができると思います。あとはですね、将来的にですね、相続人全員の実員が集まらな,なさそうな時ですね、そうするとですね、相続人全員のですね、実員と印鑑証明がないとですね、預金の相続手続きができないっていう話になりますので、この対策としてはですね、生前に遺言書を作っておく。で、遺言書を作っておけばですね、相続人全員の実印の応印とですね、印鑑証明書がなくても預金の払い戻し手続き、相続手続きができるという話になります。なのでですね、連絡が取れないですね、相続人がいるとかですね、まあ、将来その遺産分割が揉めそうだっていう時はですね、スムーズに預金を払い戻しするためには、遺言書を作っておく。こういった対策が考えられます。ただですね、実質証書遺言、自分で書く遺言書だと、相続人全員の実意納印と印鑑証明書を要求する金融機関もあるという話を聞くので、これも踏まえるとですね、できれば自分で書く遺言、実質証書じゃなくて、公正証書遺言、交渉役場で作るですね、公正証書遺言の方が、場合によっては相続手続きはスムーズになる、まあ、確率が高まるので、どちらかといえばですね、公正証書遺言をお勧めしているところであります。それではですね、預金の相続手続きについて説明してきましたけどもですね、今回リリースしたですね、キンドル本ではですね、まあ、第1章で遺産分割による預金の相続手続き、第2章で遺言による預金の相続手続き、3章で預金手続きがスムーズにできるよう、遺言書を作っておく、そして4章で認知症で預金を凍結させない方法、こういったことについてですね、解説しております。細かいですね、目次はですね、概要欄に貼っておきます。で、内容としてはですね、過去に YouTube で12、3本ですね、動画を、預金の相続等に関する動画を出してるんですけども、これらをですね、整理して、そして肉付けした内容となっております。そして、Kindle Unlimited の対象ですので、加入されている方は読み放題でご利用できますので、ぜひですね、ご覧いただければ幸いです。それではですね、預金の相続手続きについて解説してきました。埼玉県東松山市の司法書士、柴崎でした。ご視聴ありがとうございました。